0: Y bienvenidos a Pura Carreta, un podcast en el que se habla de historia por medio de la cultura pop. El día de hoy llega el carretazo número 29 después del de doble especial que tuvimos sobre los sucesos del 9 de abril del famoso Bogotazo hace ya 73 años. Y nos vamos a, a un extremo bastante alejado de, de, de estos últimos temas que hablamos en el podcast, ¿no? El día de hoy vamos a estar hablando... Junto con Steward, no nos acompaña Juancho, tiene algunas eh, dificultades personales, familiares, que esperamos, pues, le mandamos mucho ánimo y mucha fuerza, eh, no entraremos en más detalles. El caso es que hoy nos, nos, nos acompaña Steward, ¿qué más, Steward? Hombre,
1: Cristian, ¿todo bien? Sí, todo bien aquí, pues, la verdad, bastante emocionado, es un tema que, pues, el de que vamos a hablar hoy que me gusta mucho, eh, desde el que he sido aficionado desde, desde muy pequeño. Y que creció conmigo y me formó ciertos, digamos, no ideales, pero me formó en la adolescencia, en muchas cosas, ¿no? Y sí, pues, un saludo para Juan, esperamos que esté bien y, bueno, a trabajarle que, que la verdad este episodio va a estar muy bacano.
0: Seguimos nosotros dos aquí en esta ocasión, en este carretazo número 29 que, como les estaba diciendo, le vamos a dedicar un tema diametralmente opuesto al Bogotazo. Nos vamos para Francia, para la Francia de los años 90, de los años 2000 para hablar de un anime. Es la primera vez que vamos a hablar de un anime y precisamente en está Juan aquí en el podcast. Una película del año 2003 como lo es Interstellar FiFi Fifi Fi. Five, five, no mentiras, solo cuatro five. <risa> vendría siendo Interstellar the, the Story of the Secret Star System Una película del año 2003 Franco-japonesa Que fue producida Por Daft Punk Este grupo de electrónica Tan conocido en el mundo en los últimos años. De hecho, 1993, 2021. Hace poco se separaron. Vamos a estar hablando de eso. Pero también producida por Toei Animation. Una de las grandes compañías de animación japonesa. Y por un grande, como lo es eh, Leiji Matsumoto. Conocido por haber trabajado en producciones de anime como Capitán Harlock. No es cualquier estudio de animación el que hizo esta película de Interestela. Estamos hablando de uno de los grandes estudios de, de, de anime japoneses. Y creo que el resultado se ve, ¿no? Esto iba un poco para, para empezar a hablar de la película. Eh, tengamos en cuenta, es 2003, ¿no? ¿no? No se le puede exigir tampoco bastante. Pero antes de hablar de Buff Punk en sí, que es el, el, un poco el tema central de pronto y la electrónica, ¿qué, ¿qué impresiones le deja a usted esta película? Que es cortica, ¿no? Una hora.
1: Pues la verdad me gustó bastante, me sorprendió, me sorprendió que, que pues digamos el formato que traía, que pues en realidad se lo mencionaba pues a Cristian ahorita antes de que, de que empezáramos a grabar, y es que pues es prácticamente un álbum conceptual, ¿no? es como la representación que ellos quisieron hacer, y una representación muy interesante, eh, porque perfectamente pudieron ir a buscar algún estudio americano o o europeo, de animación, eh, pero se decidieron por el anime, con Toei, nada más y nada menos. Y en realidad es como un punto de inflexión que uno dice, bueno, realmente eh, a ellos les interesa mucho y, y que lo hayan hecho con, el, con anime y no con animación americana es súper, súper interesante. O sea, en general me gustó, pues me gustó mucho y igual la película pues se hace... Pues se hace buena, no es, no es un hueso ni nada, sino en realidad sí me pareció buena de cierta manera.
0: Sí, y es que un poco para, para Daft Punk, eh, este personaje de Matsumoto era, era un héroe de la infancia, o ellos así lo mencionen, Pero bueno, eh, ¿qué es hablar de Daft Punk? ¿Quiénes son Daft Punk? Estos famosos robots que dominaron la escena de la electrónica en los últimos 20 años, o bueno, fueron uno de los grandes exponentes, porque también lo vamos a hablar un poco más adelante. Hubo algunos otros DJ que, que marcaron el, el panorama, sobre todo en, en, en Occidente, ¿sí? Pero bueno, Daft Punk está compuesto por dos franceses, dos, dos amigos franceses. Uno, Guy Manuel de Home en y Thomas Van Galter, que muy pocos salieron en público, por eso decidieron usar como... Uno, o cubrirse el rostro primero con, con, con telas Luego ya el, 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 no sé cómo llamarlo, cosplay outfit de, de robot Que tanto les funcionó ¿De dónde toman el nombre? Cuando ellos recién iniciaban una banda que se llamaba Darling Con un guitarrista que se me escapa ahorita el nombre Hubo una crítica en, una, en un periódico, en un semanario francés Que dijo que la música que ellos estaban haciendo Era Daft Punk Trash Loca Basura Punk Y pues a ellos obviamente les destruyeron Darling se fue el guitarrista, pero quedaron ellos dos y les quedó sonando el nombre de Daft Punk. ¿sí? Entonces lo adoptaron y empezaron a experimentar con sonidos eh, del, del French House, una escena muy under, allí en Francia, allí en París, y crearon Daft Punk, 1993-2021, de hecho hace poco anunciaron su, su separación y tuvieron, no digamos que inconvenientes con, con el escenario musical a nivel mundial, pero sí fueron muy cuidadosos uno en su imagen, no, no querían que fuese público, quizá, o sea, si lo comparamos, por ejemplo, con lo que hizo Sia, como que, que tenga que valer más mi voz que mi imagen, que no me vuelva en un, un producto. Creo que, que, que empezaron a figurar en el mundo de la electrónica con precisamente este álbum que adaptaron en película animada, álbum Discovery del año 2001, la película es del 2003, el mítico concierto de Coachella en el 2006, iban ascendiendo poco a poco en la escala en la clasificación de DJs, pasando del 71, luego en el 2008 ya iban en el 38. Se les otorgó hace, hace un par de años el título de Caballeros allí en Francia, la Orden de las Artes y las Letras, pero sin duda alguna el punto culmen de, de Daft Punk, que no sacaron muchos álbumes en sus veintipico de años de existencia, fue el año 2014 con su último álbum de estudio Random Access Memories, con el que ganaron 5 premios Grammy, el Grammy a mejor grabación del año, a mejor álbum del año, mejor álbum de dance o electrónica, mejor ingeniería de álbum, mejor interpretación pop de dúo o grupo, y literalmente la rompieron con este, sobre todo con este single de, de Get Lucky con Pharrell Williams, no sé si recuerda según Steward. Que, que sonaba hasta en la sopa.
1: En todos lados sonaba esa canción.
0: Sí, la de, la de Lucho sabe inglés.
1: No, no, y es que, o sea, cuando, cuando pues, digamos, ese, ese, ese boom de, de pues esa canción, realmente en lo personal no los tenía, pues, identificados en el mapa de la electrónica, a pesar de que yo escuchaba mucha. Y no por no conocerlo, sino porque, digamos, como que tenía ese sonido clavado en la cabeza, porque, a ver, Daft Punk tiene un sonido reconocible hasta debajo de una piedra. Eh, entonces pues eso es muy icónico de ellos Y no por no haberlos escuchado Sino porque no había dado con, con esa banda sí Bueno, con ellos, con, ese, con esos artistas
0: ¿Con qué banda podríamos decir entonces eh, O qué DJ su merced entró al mundo de la electrónica? Eh,
1: al mero principio eh, David Guetta Al mero principio
0: eh, Después ya
1: pues digamos con con otros, bueno, con, con el grupo de amigos que teníamos, escuchábamos de todo, y de hecho, desde esa época, muchos ahorita se dedican a, a, a son, son DJs y son, y son productores musicales, ¿sí? y quedamos como muy marcados, después de Biggetta, Hardwell, Afrojack, y sin duda el que más, 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 Avicii, o sea, yo a ese man lo amo y, y me encanta la música de él, y pues que en paz descanse también, y pues fue una pena, pero... Avicii eso fue el que más me marcó, pero con el que empecé fue de Guetta.
0: Sí, uh, Guetta el Inacabable es como el curioso canso de Benjamin sí, Button. Sí, sí. Entre más viejo se pone más mamado uh -huh. y... Bueno, Guetta. Yo le entré un poco a la electrónica con, con viejos, con clásicos, como, qué sé yo, tiesto, uh -huh. cómodo, algo así. Pero sin duda alguna el que conocí, lo conocí en el colegio y, y desde... Póngale usted 2009, 2010, hasta acá, hasta la fecha, es mi DJ favorito. Es un canadiense, Joel Zimmerman, más conocido como Dead Mouse. Buenísimo. Eh, ese tipo la, la rompe, a mí siempre me ha gustado demasiado, pero también la conocí con, con Daft Punk. Y desde hace años seguí muchísimo Daft Punk cuando sacaron la película de Tron, la de Un Nuevo Legado en Disney que ellos hicieron la banda sonora e incluso participaron en la película. Estuve ahí súper pendiente con el último álbum de, de Random Access Memories. Y obviamente la noticia de la separación me pegó duro, durísimo. Eh, yo entré casi que en depresión cuando me enteré que, que se separaban. También es cierto que hace siete, casi ocho años no, no tenían ninguna colaboración. Bueno, un par que otra, por ejemplo, con The Weeknd. Pero sí estaban alejados de, de la escena musical, ¿no? Pero hablando de, de esta película del año 2003, de este variopinto, de eh, esta, sí, animación del álbum Discovery, la sinopsis o la pequeña reseña que podríamos hacer de Interstellar Fai, 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 fai es. Eh, un grupo de extraterrestres O sea, de músicos extraterrestres Alienígenas, secuestrados Por un tipo al principio X Los traen a la tierra, les cambian la identidad Y los vuelven un éxito musical Aquí en el planeta eh, Firman con una isquera Conciertos, firmas de autógrafos Y un, llamémoslo No sé Policía espacial
1: algún tipo de justiciero misterioso Sí
0: Sí, algo como sí, como un justiciero que estaba súper enamorado de Estela, eh, la chica de la banda, pues llega el planeta, los rescata, muere, spoiler, muere, muere el, el pobre Chip, se llama Chip, este justiciero, pero logra quitarles el dominio mental a los músicos eh, y se van a la mansión del malo, de este manager malo, de Air, de Darkwood, y en la mansión descubren que el tipo, bueno, te... Era como una especie de alquimista super antiguo, milenario... Que había dominado la escena musical, ¿no? Fue el manager de Mozart, creo que de Hendrix también... Varios artistas que mencionan ahí, ¿no? Dan a entender que todos los músicos famosos fueron dominados por él... Y él lo que buscaba era conseguir... Y esto creo que es la parte más loca de la película... Porque lo de la explotación musical, y ya lo vamos a hablar ahorita... Es más que lógico y evidente... Pero el objetivo del tipo era conseguir... Muchísimos discos de oro y que precisamente el Fai Fai fuese el último y ya con eso podría conquistar el universo y el Fai Fai era el de los Crescent Dolls que era este grupo que él secuestró y que trajo a la tierra. Bueno, evitan que él haga esto y ya luego se presentan ante el mundo como extraterrestres y devuelven a, se devuelven a su planeta, ¿no? Esa es un poco la película, o sea, una película de una hora, un, un álbum de una hora resumido en así, súper a las patadas, pero, pero lo pueden entender un poco, ¿no? Entonces, ¿qué temas cree usted que, que son importantes que la película nos deja, Steve?
1: Pues yo creo que a, a priori, a priori, eh, sin duda, pues la industria musical, el cómo se representa la industria musical. Eh, teniendo pues digamos a un avaro y, y codicioso eh, digamos representante que quiere que quiere pues los 5.555 discos para para dominar el mundo empezando por ahí eh, y pues digamos cómo se desdibuja la figura humana del artista totalmente ¿no? muchas veces decimos sí, eh, qué artista tan impresionante está tan todo wow es que es interesante saca música todo el tiempo, pero pues es que ellos también son humanos, necesitan descansar, necesitan, eh, digamos, una vida, pues no voy a decir que normal, porque al, al el momento en el que una persona la vida se le convierte en pública, pues deja de tenerla una vida normal, eh, pero pues una vida medianamente sana, ¿no? en la que ellos puedan estar más o menos tranquilos, y eso se refleja un poco en la película, en el momento en el que después de tantos autógrafos, después de tanto salir y de todo eso, ellos desfallecen en medio de esa firma del, del, del álbum que sacaron. Y creo que eso, o sea, pues en, en, en lo personal diría como, como pues esas, dos, esas dos críticas, el, cómo se desdibuja la, la, la humanidad de los artistas y la industria musical como realmente un personaje avaro y, y codicioso.
0: Y no solamente en la música, ¿no? En general en todo el mundo el entretenimiento y, y uno le puede meter incluso ahí el deporte también, o sea, las figuras... Eh que rompen el estrellato, pues digamos que pierden esa, esa misma humanidad que usted está señalando, Stebar, y, y se entregan prácticamente o a sus managers o a sus compañías que, que dominan los derechos. Un poco molesto. Igual pasa en la música, ¿no? Con, con las contrataciones, con el tema de las firmas por disqueras, los managers, eh, los, las giras largas que hacen estas, estas bandas, que de hecho lo muestran aquí en la película como los Dolls. Salen agotados. Más allá de, de, de todo el trajín. Obviamente por ser secuestrados. Ya no internacionalmente. Sino. Eh, ¿Cómo se llamaría? Extraplanetariamente. Entonces. Mmm, como dato curioso. Yo recuerdo. No sé usted Stewart Steward. Eh, pero estoy seguro que Juancho sí. Esta película yo la conocí. Cuando estaba de niño. Porque acá en el canal regional de televisión. En Canal Tro de Santander. La pasaban, la pasaban la película a mediodía. O sea, yo llegaba de, de, de que, del colegio, almorzaba y justo la estaban dando. Y era entretenido de ver. Creo que era lo único que veía en ese canal en ese momento, obviamente. Pero, pero sí tengo como ese recuerdo de que, de que Interestela la daban en, en, en Canal Tro. Si hay más gente que obviamente nos escucha aquí en, en, en Bucaramanga, en Santander, de seguro puede compartir la misma, el mismo recuerdo. Yo no sé si... Obviamente es, es fuerte la crítica que se hace a... Y más viniendo de, de un grupo como Daft Punk, que, que aquí como dato curioso, ellos nunca estuvieron de acuerdo en, en firmar por grandes compañías. Solamente lo hicieron a, al final con, con Random Access Memories. Pero ellos siempre ficharon por compañías bajas o que le dieran libertad en la creación de su contenido. no Ellos decían... si Decían tener control sobre sí mismos es tener libertad. Ellos no querían que... Terminieran creativamente con su obra. Y por eso es que hay tan pocos álbumes de de, pues de Daft Punk. ¿sí? No se extrañaría. Tanto incluso que el último Random Access Memory. Se filtró ocho días antes del, est del estreno mundial. Y lo que hizo Daft Punk fue ponerlo gratis en iTunes y dijo, ¿lo filtraron? Ni mierda, no, ¿No fueron capaces de, 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 de conservarlos al estreno, ponga esa vaina gratis y, y si representa pérdidas, no, no, no nos importa, lo que queremos es que haya distribución de, de, de la música, entonces es, es interesante no que, que Daft Punk eh, sea obviamente consecuente con lo que está pregonando no y esta crítica a la industria musical.
1: Sí, y yo creo que es parte también del misticismo que, que hay en torno a ellos, a ver, o sea, no cualquiera tiene la capacidad para tener tantos años de carrera, tanto éxito y realmente conservar ese tipo de, de cosas que lo hacen a uno eh, quien es. Y, y pues, o sea, la gente, la gente debería ver este, este video porque pues en realidad es de una persona que sí sabe bastante acerca de la industria y es el, el video que tiene el Chombo acerca del post-mortem que le hace a das Punk. Sí, o sea, en realidad el, el que... En la estrategia de marketing que él menciona en cuanto a lo que es Funk y a lo que representa no cambió, nunca lo hizo. Sí, y ahorita, pues eso es algo que no sabía, lo que Cristian acaba de mencionar: eh, el que, pues digamos, se haya filtrado ese, ese, ese álbum días antes y que dijeran, pues ni mierda, o sea, la verdad, para todos, de una vez, eh, no nos importa perder dinero y, y que igual fue un álbum súper exitoso. Realmente supongo que ganancias sí y tuvo y de sobra. Entonces, eh, digamos que uno dice, listo, ese misticismo es admirable, es, realmente es admirable, porque ¿qué otros artistas hay de esa manera? ¿O qué otros artistas cubren su identidad a ese punto? Y pues digamos referencias un poco más antiguas, las que mencionaba usted, eh, Deadmau5. Eh, se puede digamos en ese nivel porque en la mayoría de conciertos se usaba eh, la máscara y bueno, no, pero digamos igual hubo identidad y bastante por parte del artista y ahorita en lo que en la actualidad representa, eh, yo qué sé, Marshmallow con un poco menos de impacto obviamente, pero pues digamos que, que realmente es, es, es algo que, que, sí se, que sí tiene un peso importante y que es un ejemplo para otros artistas
0: Sí, o sea, el asunto no es, eh, digamos, si usted no usa máscara, se está vendiendo a la industria musical, ¿no? Porque obviamente hay artistas que, que pueden ser, tener una imagen pública y e igual tener una, una crítica hacia hacia este hacia todo este mundo. Pero sí se ha vuelto, y sobre todo en la electrónica, muy común eh, esto de, de ocultar la identidad, ¿no? Bueno. Supongo que en parte los pioneros fueron Daft Punk, pero sí, Death Mouse lo hizo, marshmallow. aquí, pues yo por ejemplo el, el, el tema de marshmallow aquí en Colombia no lo vi tanto, pero cuando estuve en México, a ah, vida y cueputas y allá aman, literal aman a marshmallow. camisas, gorras, muñecos, eh, botones calcomanías, no sé si es que el tipo es tiene herencia mexicana o qué, pero casi que lo idolatran. O sea, literalmente había más cosas de Marshmallow que... y aquí iba a sonar muy clichesudo, perdón, para la gente que nos escucha desde México, chao. pero había más cosas de Marshmallow que, que el chavo, <ríe> que el chapulín o... Clásico. Sí, no, en serio. y, y... Sí, clásico. Pero me, me pareció muy extraño. Es interesante... Eh... No sé, volviendo un poco a la película. Ya hablando de cosas muy particulares, ¿no? Porque, a ver, es, un, es una película de una hora que no tiene diálogos. Literalmente no tiene diálogos. Solo tiene las canciones del, del álbum de Discovery. Que sigue una línea argumental, que ya, que ya mencionamos esta reseña de la, de, de la historia. Pero tiene pequeños eh, guiños que van haciendo más fuerte esta crítica a, a la industria musical. Si ya lo quieren decir a la industria musical en general, o a la, o a la de la electrónica. Hubo un momento que, que a mí me pareció interesante y es cuando logran rescatar al, al, al bajista, no, al bajista no porque el bajista era Estela, logran rescatar al tecladista que es que es October, el, el negro con afro, qué cliché, a Arpegius que es el, el guitarrista y a Beryl que es el, el baterista cuando lo rescatan y solo queda Estela porque ya no alcanzan a rescatarla a ella. Igual la compañía sigue usando la imagen de Estela, ¿no? Tanto así que hay una, una premiación, los premios que ustedes quieran, no sé, obviamente la música, los American Music Awards, los, los Grammy, lo que sea. Eh, y, y bueno, los Grammy. Y Estela van representación de los Crescent Y es curioso porque están nominados y dentro de los nominados está Daft Punk, ¿no? Eh, sí. Quizá era un spoiler de lo, de lo que ellos iban a vivir en el, 2000, en el 2014, sobre todo. No digo que, o usted como lo ve, digamos, porque a veces suele pasar, ¿no? ¿Son los premios los que avalan la carrera de alguien? ¿O necesita usted de un éxito que pegue en la radio o en las plataformas de audio, qué sé yo, Spotify, Deezer, iTunes, que pegue? O si no, se lo come el anonimato, a no ser de que o se gane un premio o meta un exitazo. No sé si sea así.
1: Honestamente, no creo que los premios ni las menciones hagan al artista,
0: de cierta manera.
1: Eh, digamos que eso le da mucha más imagen publicitaria, mucha más imagen a lo que puede representar el artista, pero no sé, o sea, primero las comparaciones se me hacen, digamos, de cierta manera odiosas entre lo que puede significar un artista y otro. Entonces, no, para mí no necesitan ganar ningún premio. Eh, como para que realmente el público diga, es un buen artista, es un buen cantante, es un buen DJ, es un buen productor, es un buen. No me parece que sea eh, lo ideal. Y esto, y esto puede aplicar a cualquier tipo de cosas, ¿no? O sea, digamos, la nota no hace un estudiante, eh, ganar mundiales y premios no hacen a, a un jugador mejor. Pero lo que digo, o sea, realmente lo hacen. Más conocido al público por esto, por esto, por esto, por esto, eh, pero no creo que sea imprescindible. Y que bueno, o sea, en realidad, el, el que incluso ellos hayan mostrado que en, en la película no están nominados el mismo Daft Punk y están nominados de Crescent Dolls y que gane de Crescent Dolls y que con eso el villano pueda triunfar. Entonces, muchas veces uno dice quien termina ganando es realmente la industria por encima de lo que el artista está ofreciendo, ¿sí? o sea, del talento que pueda tener. Entonces, eh, digamos, yo le inclinaría como, como esa interpretación, a mi manera de ver, así, porque a veces se premia mucho más el marketing que otra cosa, y eso sucede no solo en la electrónica, sino en muchos géneros musicales y en la industria musical en general.
0: Sí, totalmente de acuerdo Sí, ¿no? no, no yo no le añadiría más soy, soy completamente de acuerdo con esa postura Otra de las cosas interesantes Como muestra la película en, en esta hora de duración Que la verdad se pasa muy rápido Y la película se consigue en YouTube incluso De pronto sería el tema de, de este villano De este Eric de, de Darkwood Este manager que tiene toda la pinta De ser el, obviamente el villano O sea, uno lo ve y dice como Ah, puta madre, este es el malo O sea, físicamente eh, la... El dibujo es ya muy... Lo dirige a uno, ¿no? Pensar este es el, el malo. Pero el tipo cuando está en su mansión. Se ve que tiene un grupo de seguidores. Y que cuando el tipo está buscando salvar este disco. El Fai, 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 Fai. Y lo pierde en la lava. Él se lanza y no le importa si se muere. Porque lo que necesita ahora ese disco. Para completar su plan de conquistar el universo. Y así como él se lanza. O bueno, cae al vacío. Detrás van sus seguidores. No sé si un poco a partir de esto. Podamos lanzar una reflexión a de lo complejos que se han vuelto los fandoms, y aquí ya hablamos no solamente de música, sino en general de, de cine, deporte, eh, y cualquier industria del entretenimiento que exista Porque hemos llegado al punto, o, o bueno, estamos en una época, y, y qué mejor que hablar, por ejemplo, de, del fandom de Steven de, Sabrá, de La Liga de la Justicia, de Zack Snyder, de... De toda esta campaña para lanzar el Snyder Cut. O de grupos. Creo que en la electrónica no los hay tanto. Es más con figuras representativas de la música. Como a ver. Eh, One Direction en su momento. Justin Bieber. Eh, o estos grupos de K-Pop. Como BTS. Que tienen un, una fanática detrás. Muy impresionante. Y no está mal obviamente. Pero el problema es cuando. Parte de esos fandoms. Llegan a volverse tóxicos al punto de que son ellos los que exigen o, o, o de alguna manera como que avalan el contenido que se está sacando o lo que ellos quieren ver mejor dicho o escuchar no sé si, si estemos entonces en la época en la que ya no importan las decisiones corporativas o precisamente las corporaciones se rindieron y ahora le entregan todo lo que el fandom quiera porque tienen un gran poder de, de movilizar redes sociales o qué sé yo.
1: Yo creo que depende de, de qué tipo de público uno se pueda dirigir, porque por lo menos muchos boy bands son armadas no desde el talento, sino, de lo, de, sino desde lo comercial. Mucho K-pop, <ríe> o sea, siento que por esto en el, en, se puede hacer algún tipo de comentario, pero es que es la verdad. Mucho K-pop se arma desde... desde desde lo comercial y no desde tanto el talento que, lo, que después los pelados tengan el talento es otra cosa Y no estoy diciendo que no lo tengan sino pues hay que ser honestos y hay que ser sinceros con ese tipo de cosas Igual, yo qué sé, One Direction puede ser un ejemplo de eso Donde la industria se los comió unos peladitos desde pequeñitos A Justin Bieber también ¿Y qué? O sea, ¿por qué tipos de procesos han pasado muchas veces esos artistas? Que no se muestren, mm. bueno, es otra cosa Pero, por ejemplo, el... el el artista que más se comió la industria en los últimos, en estos últimos años y de los que por lo menos mi generación tiene plena, con, o sea, plena conciencia fue Justin Bieber con la época en la que tuvo, estuvo preso y todo, o sea, por alguna estupidez pero estuvo preso, o lo que sucedió, pues, en en, en, en los 2000 con Britney Spears realmente la industria la volvió loca. Eh, bueno, no, eh, creo que creo que eso hay que replantearlo, el que la volvió loca no. Eh, realmente la presionó a tal punto En la que la hacían ver como una loca No no lo estaba realmente Sí sí eh, Entonces ahí me corrijo y, y es culpa de la industria el Que, el, el que el tengamos ciertas percepciones A veces sobre acerca de ella de esa manera Cuando realmente no es culpa de ella Sino de quienes la intentaban controlar Del, del papá <ríe> Directamente del, del becerro ese eh, Entonces sí
0: Hasta Free, Britney. Free Britney.
1: <ríe> Sí entonces creo que eso es muy delicado, el, el, cómo, el cómo sucede eso. Y que de cierta manera los fan, los fandos lo entienden, sí, no todo el tiempo. O sea, sí lo entienden, pero no todo el tiempo, creo yo. Y es hasta cierto punto en el que pueden abrir los ojos que dicen, esto está mal. Pero muchos sí son ciegamente fanáticos eh, y les pasa lo mismo que sucedió en la película con... Con los seguidores estos del, del villano eh, Un fanatismo ciego no es sano Ni para el artista al que uno Supuestamente apoya, ni siquiera para uno Porque eso genera conflictos Y ahorita pues por redes sociales Pero pero Genera conflictos que realmente no tienen ningún sentido
0: Y eso que no hablamos del fanatismo político ¿no? Si no, no ahí
1: ese se nos es va peor todavía. La vida Ese ha tenido desangrado este país Durante tanto tiempo que ni mejor dicho
0: Sí, exacto. Yo creo que, que con esto podemos terminar la conversación un poco en lo que a la película se refiere, ¿no? Esta hora y cinco minutos de duración de, del álbum Discovery con una película animada por Toei Animation, allí en Japón. Tiene otro par de guiños, como que por ejemplo los vigilantes de, de la disquera en algún momento están viendo un partido de fútbol, y preciso el partido es, es Francia-Japón, guiño-guiño, eh, pero no sé obviamente ahorita eh, entraremos como, como a dar nuestra calificación de, de la película nuestra habitual calificación pero antes de eso yéndonos a un a un espectro más amplio hablemos un poco de la electrónica como tal y sé que es raro no porque a ver como historiadores de pronto sibar me, me corregirá pero pero nos han dicho Usted como historiador tiene un campo de trabajo tan amplio que puede hacer historia o puede, todo es historizable. Si usted quiere hacer la historia del chicle, puede hacer la historia del chicle. Si, si, si quiere hacer la historia del jabón rey en Colombia, perfectamente la puede hacer. Todo es histórico, todo es historizable. Y precisamente la música, y creo que es una de las grandes debilidades, aquí sí ya lanzamos críticas, por ejemplo, a nuestra escuela, a nuestro departamento de historia, son líneas de pronto de historia cultural que no están tan desarrolladas, ¿no? Nosotros seguimos muy vinculados a lo que es historia política, económica, eh, si acaso social, pero no cultural. Y, y estaría chévere, no sé, porque nosotros somos historiadores, y yo me incluyo ahí, que seguimos clavados en el siglo, en la colonia o en el siglo XIX, o en eventos clásicos de la, de la historia nacional como el conflicto armado, como la, las guerrillas, eh, guerras civiles, que no digo que no sean importantes, sino que, que no sean eventos y procesos históricos que haya que dejar de estudiar. Obviamente sí, sí to, toda historia puede ser revisitada y, y reescrita, obviamente. Siempre aparecen nuevas fuentes, nuevas interpretaciones. Pero qué tan valioso sería, y aquí ya centrándonos en, en la Escuela de Historia de la UIS, que se abrieran nuevos campos, nuevas líneas de investigación, por ejemplo, en historia de la música. Creo que es algo que le hace falta, por ejemplo, a la carrera, ¿no?
1: Sí, sin duda que sí, porque, pues digamos, muchas veces uno, a uno le pasa que no sabe ni cómo llegar a, a, a ciertos temas, ni cómo plantear ciertos temas, ni cómo, ni cómo encontrarse en lo que a uno le gustaría, ¿no? Y pues creo que de, de esa manera se queda un poco corta la escuela. Digamos, podemos ampliar el espectro un poco más. Desde el desconocimiento, eh, digo que puede, digamos, plantearse la educación o la, o la enseñanza de la historia a nivel nacional de una manera diferente. Eh, porque bueno, hace unos días, y pues aquí esto es un poco pues, más interno, pero pues, digamos, es para que se hagan la idea, hace unos días en una clase, una profesora nos decía, bueno, prácticamente quiénes han hecho la historia de este país o quiénes, quiénes son los que más han escrito sobre la historia de este país, y colombianos no han sido, han sido muchos extranjeros. Entonces uno dice, a pesar de que hay tanto enfoque regional y tanto enfoque nacional, no estamos ni siquiera escribiendo la historia de nosotros. Entonces creo yo que es importante el, el ver cómo se replantea ese tipo de cosas y abrir muchos más los espectros, o sea, digamos en un, en un entorno, un enfoque eh, mucho más internacional que permita llegar a muchas más personas, que muchas más personas lean a, a los, procesos, los procesos históricos que hay por contar de los historiadores colombianos, que pueden salir muchas cosas interesantes. Y yo creo que sí es muy importante que, que se empiecen a abrir esos enfoques Y no sé, ojalá que pase ahorita que supuestamente están planteando el reformar el pensum de la carrera otra vez, no sé, sería como interesante eso. Y sería una chimba que pongan historia de la música o historia, no sé, del arte... Eh, algo más como esos enfoques o, no sé, algo directamente que tenga que ver con historia este urbana. Algo así, sería muy chimba.
0: Sí, digamos que, que, que la escuela en términos de, de temas de investigación sí, sigue siendo muy muy decimonónica o muy del siglo XX. Entonces, pues ojalá, ojalá, ojalá cambie, ojalá eh, haya prontos... Vueltas de tuerca ahí a, la, a lo que es el Pensum, que ya lo sube en un momento, se amplió un poco, pero, pero todavía no es suficiente comparados, por ejemplo, a ver, yo, yo en algún momento comparaba Pensum, de, el de la UIS de Historia con el de los Andes en Bogotá o con el de la Nacional y, y nos llevan años luz, marica, o sea, literalmente es años luz en cuanto a temas y corrientes historiográficas de investigación eh, que nosotros aquí, si nosotros nos dicen, eh, qué sé yo, un curso, un seminario sobre historia de la locura, nosotros quedamos como, ¿what?
1: Quedamos locos, ¿Qué? realmente.
0: Quedamos locos, literal, sí, o, o historia de la lectura, no sé, Hayden White, alguna mierda. Nosotros quedamos como, ¿qué? Aquí solamente vemos eh, si acaso la primera generación de anales, eh, nos mamamos todo el Mediterráneo de Braudel, por ejemplo, y el resto pura historiografía clásica, bélica o económica, un Kalmanowitz por ahí rondando, un Colmenares, eh, un Jaime Jaramillo, que no digo que estén mal obviamente porque fue un cambio bastante trascendental para la forma de hacer historia en Colombia, pero también hay que ver cuál es el discurso y qué es lo que se está escribiendo eh, afuera del país, ¿no? O en otras zonas del país que no sean Bucaramanga. Y adueñarse un poco y entrarle a eso para que no nos coja el tarde. Eh, pero yéndonos al tema de la electrónica. Hablar de la electrónica. Y esto va a sonar supremamente redundante. Pero obviamente son sonidos electrónicos o digitales. Que en un primer momento se fabricaban con aparatos o máquinas. Que suenan raras. No no es la típica música hecha con batería, con guitarra. Eh, o incluso un elemento tan trascendental como podría ser la voz, ¿no? Es música que en la mayoría de las ocasiones, sobre todo la electrónica, no tiene voz o la voz que tiene, tiene un autotune al mil por ciento y eso queda muy claro, por ejemplo, en Daft Punk, con los sampleos que hacen y esos, esas máquinas como, por ejemplo, el, el telarmonio, el, el órgano Hammond, eh, obviamente la guitarra eléctrica en algún punto a los que luego se le añadieron algunos eh, instrumentos como el como el, el ordenador o el sintetizador. Y yo creo que aquí le daría paso a, a una de las declaraciones que precisamente tiene Daft Punk en el último álbum, en, en Random Access Memories, con, con uno de los pilares de la música electrónica en Europa, como lo es eh, Giovanni Giorgio. Eh, entonces, escuchamos a Giorgio y seguimos
2: con el episodio. Bueno, una vez,
0: eh, habiendo escuchado precisamente lo que dice Giorgio eh, y cómo se abrió camino dentro de la escena Under de Europa en bares, discotecas, con el con Mock Modular o los sintetizadores, eh, digamos que, le, que atrajo a muchos jóvenes, sobre todo que experimentaban con sintetizadores. Por ejemplo, eh, bandas como, como Pink Floyd, como el mismo Deep Pitch Mode, empezaron a, a, a meter estos instrumentos en su música y es muy notorio el cambio, ¿no? Pero, Steward, ¿usted qué reacción tiene si yo le digo que nosotros podemos hablar de música electrónica desde finales del 19, principios del 20?
1: Me, pa me pasó lo mismo cuando, cuando encontré algo sobre eso. O sea, dije como que, ¿cómo ¿Pero tiene sentido? ¿no? tiene sentido? Obviamente, a ver, sería absolutamente anacrónico postularlo como exactamente lo mismo y no tiene ningún sentido eso, pero lo que digo que tiene sentido es que es los comienzos, los instrumentos que empezaron a salir, cómo empezaron a evolucionar, entonces no me quedaría tan perdido, pero entonces Cristian, contémosle a la gente por qué se puede hablar desde, desde algo electrónico desde esa época.
0: Sí, digamos que a inicios del 20 sobre todo hay, hay una corriente muy importante en Europa que es el, el futurismo, que uno pensaría que es tardío, uno pensaría que el futurismo viene, qué sé yo, a partir de los 60, los 70, sobre todo con la influencia de películas como la Guerra de las Galaxias o, o similares. Pero no, o sea, nos vamos por ejemplo al año de 1911 y encontramos manifiestos como el de Francisco Valilla Patela en el que se habla de, del manifiesto técnico de la música futurista. O sea, si nosotros en 1911, incluso antes de la Primera Guerra Mundial, encontramos este manifiesto, yo no me la creo. O sea, si a mí me lo decían antes de, de investigar para este episodio, yo quedo gringo y digo, esta mierda tiene que ser fake. Y es que precisamente este tipo de manifiestos, a eso yo le podría añadir en, en 1913 el manifiesto de Luigi Rossella de El arte de los ruidos, lo que buscaban era valorar el ruido, y un poco lo dijimos al inicio del episodio, dotar de valor artístico y expresivo a sonidos no convencionales o que la mayoría del público podría llamar incluso no musicales, ¿no? Yo creo que una de las grandes transgresiones que tiene la electrónica es que en su mayoría de producciones le quitan la voz, ¿no? Uno podría decir que es música ambiente, pero no, no es música ambiente porque tiene vida propia sin incluso tener voz. Y eso me parece muy valioso y es una de las cosas por las cuales me gusta tanto, tanto, tanto la electrónica. Lo que querían hacer tipos como, como Pratela o como Rosela era sacar un poco la esencia musical de las masas, de las fábricas, de los trenes, de los transatlánticos. Además, en una época en la que las máquinas empezaban a dominar, esto lo hablamos, por ejemplo, en el episodio sobre, sobre tiempos modernos y en el que la electricidad se volvía el eje fundamental de la vida cotidiana eh, en el mundo entero. Obviamente con, con, algunas, eh, con algunos desfases, ¿no? Aquí en Colombia hay regiones que todavía no tienen electricidad. Bueno, eh, no, no hablaremos de eso, pero dejamos la anotación. Y bueno, un fenómeno que, que se fue transformando... Empezó en, 19, en la década de... Empezando el siglo XX, perdón. Eh, 50, 60, 70. Llega el apogeo del sintetizador. El más famoso, como ya lo dijo Giorgio, es el Mock Modular. Bandas de rock que ya empiezan a usarlo también. Ya las mencionamos. Eh, Pink Floyd, Depeche Mode también. Genesis, Lake and Palmer. Vangelis también. No sé, sí, bueno, yo creo que usted tiene un poco más de dominio sobre, sobre el, la transformación. Precisamente de esta herencia electrónica futurista en los años noventas, en los dos en mil.
1: Sí, digamos que como, como para empezar a, a mencionar un poco de eso y pues digamos si metiéndome un poco en lo que mencionaba, es que realmente para mí la electrónica es absolutamente lo contrario a música ambiente. Es una música que, to, que todo el tiempo lo, bueno, no voy a decir incita porque pues digamos no hay como alguna intención explícita en la música. Pero sin embargo, es una música que uno todo el tiempo lo puede mantener activo. Y digamos que ese fue el problema que empezó a suceder en Europa para los años de los 80 y de los 90, cuando la electrónica era tan underground, ¿sí? O sea, digamos en los raids que se hacían, pues, supongo que la gente que está aquí sabe que es un raid, ¿no? Digamos, es una fiesta clandestina, es una fiesta pues, llena de drogas, como, como literalmente cualquier otra fiesta. <risa> um... Sí. Una fiesta llena de, llena de drogas Clandestina eh, En fin, donde se tocaba música electrónica Para esa época eh, Entonces Hoy pues, los rapes se pueden relacionar un poco más A lo que es el techno Pero pues, para esa época era la mera, mera electrónica del, De la base y desde abajo Entonces uno dice Bueno, con el surgimiento De todos estos instrumentos electrónicos Como que Realmente plantea un cambio Incluso hoy podemos mencionar que que es cuando, cuando Daft Punk hace el, el shift en decidir cambiar de música, de rock a lo, que fue, a lo que son hoy en día y el legado que dejan hoy en día en la electrónica. Entonces, el plantear eso, digamos, esos cambios, primero fue un problema de, digamos, social en cuanto a lo, a, en cuanto a lo, a lo delictivo que se veía el consumo de drogas. Entonces, todo el tiempo estaba lleno, pues, digamos, de policías, de... de altercados en los que se veían involucradas las personas que asistían a estos raves y ya para los 90 fue cuando empezó pues digamos a, a salir un poco más a la luz eh, un, temas un poco más comerciales en los que uno dice bueno, ¿qué es esto? o sea realmente se está presentando como algo nuevo hacia el mundo hacia lo que se puede vender, hacia lo que se puede comercializar en masa pues que digamos termina siendo dañino para cualquier tipo de industria que, que se empieza a consumir en masa entonces el momento en que la electrónica se empieza a presentar al mundo con temas mucho más comerciales eh, realmente es una industria que, que se le ve proyección entonces por eso es que cuando se da el cambio de los 90 a los 2000 es cuando ese boom se hace impresionantemente mediático entonces digamos uno en qué artistas puede ver reflejado ese boom que, que hay en los 2000 ¿no? pues primero obviamente con Daft Punk el más conocido de todos como de toda esa, toda esa camada, eh, Roger Sánchez, David Guetta empezó como a surgir para esas épocas, Tiesto, Arnim Van Buren, que incluso, bueno, yo los, yo, los yo los alcancé a escuchar cuando cuando estaba en mi adolescencia, que ya para esa época eran mejor dicho. Incluso puedo se puede mencionar aquí a lo que fue el, pues el, 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 la agrupación esta Swiss House Mafia, uh -huh. eh, que realmente tienen un peso importante dentro de la industria, entonces digamos que cuando de los 90 se hace la transición a los 2000, es cuando despega comercialmente, en los 90 se presenta hacia el, hacia el público en general, hacia el mundo, y que realmente sale de Europa, porque en Europa es donde uno dice que está como la, la, como la base fundamental de muchos de esos artistas, si uno se pone a mirar, muchos son de Suecia, muchos son de Países Bajos, Sí. Eh, muchos son incluso algún algún belga eh, entonces tiene mucho sentido en el que para la época porque cuando si yo les estoy hablando de que para los 2010 fue cuando yo lo empecé a escuchar y que pues teniendo en cuenta de que ellos son digamos unos 10 15 años mayores que yo ellos vivieron cuando o sea, digamos ellos tenían conciencia cuando empezaron a, a, a verse en los 90 lo que iba a empezar a hacer la música electrónica entonces, eh, después fue cuando se americanizó también. Entonces Steve Aoki llegó en los 2010. Y varios artistas que uno puede, digamos, como, como identificar de Norteamérica. Pero para esa época de los 2000 a 2010 surgió el boom mediático. Y del 2010 en adelante fue la acabose. Fue realmente la época en la que más valor comercial tenía. Eh, con artistas como Avicii. El que les mencionaba Steve Ayoki, lo que fue el final de Swiss House Mafia, Calvin Harris, Afrojack, Hardwell, eh, Nicky Romero, Martin Garrix, Skrillex y algún otro que se pueda mencionar, entonces realmente fue una década en la que uno dice, bueno hasta hoy en día... Eh, porque, pues, digamos, eh, hasta ahora estamos finalizando esa, esa década del 2010 que pasó, eh, en la que uno dice, realmente hubo un apogeo importante en la cultura pop, porque se ha acogido dentro de la cultura pop, y ahorita muchos de esos artistas lo que están haciendo no es electrónica pura, o, pues, bueno, electrónica como tal, sino algún tipo de pop. Y, pues, bueno, creo que en eso queda en lo que realmente uno puede medio identificar de la, de la industria, más o menos desde los 90
0: hacia acá un poco. Yo creo que el, tipo que el tipo que la supo hacer un poco para meterse a esa electrónica comercial, creo que el mayor ejemplo es Calvin Harris, o sea, el tipo empezó siendo muy eh, under me acuerdo por ejemplo de una canción como The girls uh -huh. pero ya uno escucha ahorita a Calvin Harris y hace colaboraciones hasta con hasta con la Tigresa del Oriente, hace colaboraciones, o sea el tipo sabe que, que son los feet precisamente lo que le dan mayor visibilidad porque obviamente ver, no es que Calvin salga cantando, en alguna que otra ocasión sale cantando y es un desastre, pero pero colaboraciones tuvo colaboraciones con, con Rihanna, si no estoy mal, con, con resto de gente, con, con Dua Lipa también. Entonces digamos que, que ha sabido meterse o mimetizarse en esos artistas que como solistas tienen un éxito grande... Me pego un poco a eso con colaboraciones y eso hace que las otras producciones que yo tengo individuales adquieran más valor. Pero, Steve, no hablamos de la DJ más importante que ha habido y ha existido en este planeta. ¿Sí sabe cuál es? Por favor, no diga Natalia París. DJ Natalia París. <risa> Ay, no saben. No sin palabras, un poco, un poco para allá va el comentario, ¿no? Ahora cualquier pendejo que maneja un, un una, ¿cómo se llama? un
1: una mesa, una de, mesa de,
0: de mezcla, eh, Ya se cree Ajá. DJ y se pone y se pone el audífono, porque ojito, ¿no? Se pone un audífono bien y el otro atrás o adelante, y ya con eso, DJ, no sé qué más. Eh, creo que el caso de Natalia París es sumamente representativo para todo lo que no es la electrónica, ¿no?
1: Sin duda. Sin duda porque realmente lo que hace es dar una visión. Es que aquí en Colombia parece, ahí sucede algo que con cada género musical hay algún tipo de cambio, hay algún tipo de cambio. Eh, pero es que por lo menos se se desvirtúa, o sea, se desvirtúa la imagen de lo que es un DJ. O bueno, más allá de que por lo menos hay una diferencia entre un DJ y un DJ producer en la que pues digamos el DJ producer hace su música desde cero. O otras el DJ que se y que, la, digamos que hace las mezclas, ¿no? Eh, empezando por esa diferencia, ¿no? Hay que partir por esa diferencia. Y en el que incluso la mamada que, que, que se ve de, de, de que uno piensa, bueno, puede ser una estupidez, pero es que realmente tiene un sentido el que los DJs se pongan un audífono en lugar y otro audífono atrás. Porque así están sabiendo que está sonando en... En la tarima o en la presentación Y aquí con el, con el otro auricular puesto Pues saben que están produciendo Claro Entonces incluso hasta esas, hasta esas cosas Se ven mal vistas O sea, dice No, pero es que eso ¿Para qué mierda se lo pone así? Y entonces cualquiera Que, que tiene el virtual, el virtual <risa> DJ Que había antes Y cualquier tipo de programa En los que se pueda medianamente Mezclar una canción No, es que yo soy DJ uh -huh. Cuando eso realmente requiere Un trabajo impresionante Horas de dedicación Producción estudio, porque no es un mundo económico el dedicarse a eso, sí, es un mundo supremamente costoso entonces, creo que es totalmente la desvirtuación de, de lo que es el disyoki esa vieja
0: aquí recordando y un poco y, y siendo un poco sincero con, con los oyentes, hay una película en Netflix, no sé si Steve la ha visto que es con Zac Efron que es sobre electrónica, no no sé cómo se llama, uh -huh. de, no me acuerdo, se me escapa el nombre eh, Yo tampoco yo tampoco. Pero me la vi porque Esa pues, es electrónica A ver, si uno quiere ver películas sobre electrónica eh, Se me ocurre uh, Bueno, donde hayan buenos temas de electrónica Proyecto X Con, con Steve uh -huh. Eh. Pero en esa película En la que está Zac Efron eh, Me acuerdo que hay una parte en la que dicen El oficio de DJ Es tan complejo Que las mezclas que usted está haciendo muchas veces se piensan en el en, con intención de que el ritmo se se adecue a, a los latidos del corazón y lleguen a una a un estándar en el que el ritmo y los latidos se sincronizan y eso hace que uno la disfrute más y se enganche más a la música electrónica. O sea, no es ponerse a mezclar cualquier emisora de barrio. O sea, lo que dice usted es igual, bueno, eso tiene una ciencia. A mí eso de, de que tienen que sincronizarla un poco con los latidos del corazón un poco acelerados, creo que es hasta 100, a mí eso me, me voló la cabeza, me, me estalló y dije, mierda, estos tipos, así sea que se metan en un estudio con un PC y con, con una tabla de mezcla, tienen un trabajo encima Tremendo.
1: Sí, y que muchas veces uno no lo ve. Porque, porque bueno, digamos que la gente la gente puede identificar medianamente el trabajo del artista en la cantidad de producciones que tiene, o sea, comerciales, ¿no? a, a, que saca en general, ¿no? Pero entonces el trabajo de detrás no se ve. Y eh, siento que un, un, digamos, como una referencia de eso muy importante es lo que fue el documental de Avici. Eh, no sé si alguien ya se lo haya visto O si de pronto Christian se lo haya visto o no no Y es que realmente Es un trabajo que uno dice Uff Hay muchas personas que son demasiado quisquillosas Con el trabajo que hacen Y tiene todo el sentido del mundo Uno procura que lo que uno va a hacer Esté bien hecho y esté bien trabajado Bien producido Pero cuando se toman 2, 3, 4 años Para sacar un disco Uno dice, ojo o sea Realmente no es un trabajo fácil Digamos que de las producciones que tiene Avicii, eh, demoró entre sacar. Si no estoy mal, True fue el primer álbum. Si no estoy mal, eh, que realmente uno dice: Este la voló, con este la voló. ¿sí? sí, pero hasta el siguiente pasó mucho tiempo. Él tuvo una depresión de por medio, él tuvo problemas de por medio. Eh, Digamos que el concepto de, de uno de los álbumes que él quería sacar, si no estoy mal, fue para el último, eh, era que, que, cada, que cada canción iba a ser producida en un lugar diferente de los Estados Unidos. Entonces agarró un tráiler, un camión, y se fue con algunos amigos y hagámosle. Entonces, así, cuando, donde él viera un lugar donde podía sacar inspiración, se paraban ahí y no se iban hasta que no saliera medianamente la base de alguna canción y eso cuánto tiempo pasó pasaron muchos meses, pasaron dos años tres años y si no estoy mal y que incluso ahorita después de la o sea después de que después de que él esté muerto son álbumes que uno dice son impresionantes bueno para la gente que le gusta mucho la música electrónica son impresionantes y que en Spotify tiene unos 27 millones de oyentes mensuales 27 millones de personas escuchándolo mensualmente incluso después de muerto Realmente la música electrónica es supremamente, a mí me parece supremamente buena, me encanta y me hace, sentir, me hace sentir mucha paz. Porque la siento en mi cuerpo y siento que la puedo disfrutar de una manera que, que no me pasa con otras. O sea que sí está bien para bailar, están bacanas, están supremamente firmes, pero que no tengo las mismas sensaciones que tengo cuando, que cuando escucho música electrónica.
0: Está buena para drogarse. No mentira. Jeje. <risa> No confirmo ni desmiento lo anterior. Esto, para cerrar un poco, Stewart, si yo le pregunto por una canción que usted sí o sí tenga que recomendar de electrónica y un álbum, ¿cuál sería?
1: Eh, voy a tomarme el atrevimiento de nombrar dos y dos. Dos canciones recomendaría The Sparks, de Afrojack. Y recomendaría Wake Me Up.
0: ¿Por algo por algo personal?
1: Eh, si, no, en realidad no. siento que son muy buenas. Pero si fuera por algo personal, eh, diría Waiting for Love y eh, The Nights. De Beach, no, es, si fuera por algo personal,
0: eso. Pero ese paso vamos con un, ya ¿Sí, no con no? un top 2, sino con un top 10.
1: No, no, pero, o sea, como si fuera por algo personal le habría hecho esas dos Pero como para que lo escuchen y se y empiecen a A, a empapar un poco de Sparks, de Afrojack Y... Um, ¿Cuál fue la que le dije? <ríe> la otra se envió ah, Wake Me Up, de Avicii Y de álbumes, eh, Uy, aquí tengo a la mano el que estaba escuchando estos días de de Vigeta, Nothing But The Beat Ese es bueno, es muy bueno y... Y true. Eso es. O sea, true de Avicii No de David de
0: Piqueta y true de Avicii ¿Y usted? Yo qué canción recomiendo. Ya dije que mi DJ favorito, más allá de, de, de lo que significa Daft punk en, en mi vida, obviamente, es Dead Mouse. Eh, hay una canción que se llama Gods and Stuff. Es muy buena, creo que... Bueno, no recuerdo, que, recuerdo que la primera con la que yo entré a la electrónica es otra de dead mouse que se llama I Remember, pero Gas and Stuff yo la puedo escuchar y escuchar y escuchar y la verdad es que no, no me voy a cansar. Y de hecho tiene una versión extendida y es creo que incluso mucho mejor, una, una segunda parte. Me levanta el ánimo, puedo estar medio deprimido, puedo estar aburrido, puedo estar cansado, puedo tener sueño y es una canción que... Que, que me levanta. Además el video es súper chistoso. Y, y este igual sabe un poco, ¿no? Uno... Yo no tengo tantos tatuajes como usted. Pero uno de los que tengo. Que son precisamente los corazones de 8 bits. Son un poco de... Eh... En homenaje a Deadmau5, porque él, él también tiene el mismo tatuaje y de ahí yo saqué la inspiración. No me vengan con mamás de, ay, pero su tatuaje, ¿qué, ¿por qué lo hizo? ¿Qué inspiración tiene? ¿Qué, qué, ¿Qué reflexión filosófica, teológica, metafísica tiene su tatuaje? No, ni mierda, me gustó verselo al tipo y yo dije, me lo hago también y ya. Creo que eso también le pasa a usted, ¿no, Estoy igual Como, me lo hice porque me dio la gana y ya.
1: Sí, obvio, eso sin duda, incluso mencionando aquí un poco, me quiero hacer dentro de, dentro de no mucho eh, una frase de, la, de mi canción favorita de, de Avicii, que es The Knights. La frase dice, live a life you will remember, vive una vida que siempre recuerdes, eh, porque creo si sí, cuando me muera necesito que esa canción suene en mi funeral. <risa> The Knights
0: de Avicii, sin, nero, es que sin duda anu la quiero. Anotado. Esa es la primera parte del testamento. Y otra canción ahí que recomendaría, que también es de Dead Mouse, pero es más reciente, se llama Sophie Needs a Leader. Es una canción que yo utilizo para caminar, ¿no? Muchas veces, no sé si a usted le pasa a pero pero la electrónica la asocio con, el, con, esa, con ese work energy: de voy caminando, voy haciendo ejercicio, trotando. Y, y la música. Precisamente dentro de esta misma Sincronía que tiene con los latidos del corazón Hace que, que me dé más Motivación para lo que Sea que esté haciendo, entonces si Gas and Stuff y Sophie Needs A Leader y si es un álbum También para sorpresa de nadie De dead mouse uno viejito que se llama 4x4 igual a 12 Que es brutal O sea, hace poco estaba revisando Facebook, que yo ahora solo Lo utilizo, lo utilizo para ver memes Y cosas de, de la universidad y, y estaba viendo una de las primeras fotos de perfil que tenía en, hace ya más de 10 años Póngale 2008, sí, más o menos y era, y era precisamente esa portada de álbum Y yo quedé como, ve, qué curioso Entonces, sí, para sorpresa de nadie, dead mouse Y yéndonos ya al final del, del episodio Stewart Y calificando esta película de Interstellar, fai, 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 entonces, de 0 a 5, como es costumbre, la calificación universitaria para esta película de Daft Punk del año 2003. Bueno, película indirecta de Daft Punk, porque es de un álbum, ya dijimos, de Discovery. Ellos tienen una película real, un live-action, puede decirse, que es Electroma, eh, pero Interestella Fai, Fai, Fai. Entonces, Stewart, ¿cuántos, ¿cuántos luchos a inglés le da su merced a, a Interstella?
1: Eh, yo le doy
0: 4,5 4,5 la verdad, sí 4,5 luchos sabe inglés Y en lo personal, ¿cuántos ampleos le doy a Interestela? Eh, es electrónica y aquí voy a hacer lo más subjetivo y lo más vale huevo que hay en el mundo Es Daft Punk A mí me dolió en el alma que se hayan separado pero igual amo su música, sus, sus álbumes, sus sencillos, incluso el de Get Lucky, así, así sea más repetitivo que, que, que la madre. Me gusta muchísimo y, y la película de por sí es buena, es un anime, nunca habíamos hablado de anime, entonces yo le doy un 5 a Interstella five Cada vez que digo five 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 cuento con los dedos para no perderme y decir más de los que tenga que decir. Sumando entonces las calificaciones del día de hoy, la de Steward y la mía, eh, nos da un total de 4,8 luchos, sabe inglés y sampleos para Intercela 5555. Fai Esta película del año 2003 eh, que está un poco animando el álbum Discovery del año 2001 de la legendaria banda de electrónica, el legendario grupo de Daft Punk. Con esto despedimos este carretazo número 29. Sabemos que es un tema, lo dijimos al principio, diametralmente opuesto a lo que veníamos haciendo, a revoluciones o al bogotazo. Pero queríamos cambiar un poco de ambiente y a carajo que sí cambiamos de ambiente. Entonces nada, recuerden que Pura Carreta lo consiguen en redes sociales. Bueno, Instagram como Pura Carreta Podcast y Twitter como Pura Carreta Pod que estamos en todas las plataformas de podcast habidas y por haber. Spotify, Deezer, iTunes eh, Google Podcast iBots y nada, recomiéndenle el podcast, la verdad si les gusta a la gente que más aprecien a sus amigos, a sus enemigos sus conocidos, familiares a los vecinos del barrio al de la tienda, al vigilante a cualquiera que ustedes crean le puede gustar el podcast la verdad eso nos ayudaría mucho esto es pura carreta podcast y como dijo el padrecito Diego Jaramillo Dios mío, en tus manos encomendamos este carretazo 29 que ya pasó y los próximos episodios que ya vienen.